0: Não, me, vou, me dá uma, uma crise de soluço agora. Oh, meu Deus, peraí. Solução? É... Não, tô com medo de soluçar. Eu detesto soluçar. Hoje... Não, aí começou. Ah, saco. Não, peraí. Não. Ah, que saco. Os meus soluços são muito fortes. É, hoje nós vamos dar encerrar né, o assunto da mas que coisa como é que eu trouxe um cafezinho aqui tomar um café quente
1: se você prende a respiração um pouquinho não funciona não, porque aí o diafragma com gás carbônico faz o diafragma voltar pro ritmo dele normal
0: vou tentar aqui cara. Vamos ver se deu certo. Vou botar um café quente aqui. É, aí hoje nós vamos dar né, por encerrado esse assunto do Ockham né, e do, nomina do nominalismo. Até porque é um assunto que não se esgota né, assim tão facilmente. Ainda existem, até hoje, né, estudos sobre a obra, de, a obra dele e os efeitos. Né. Na verdade, eu acho muito mais interessante estudar os efeitos da obra dele do que ele em si. Né? Estudar o obra em si, eu acho até meio perda de tempo. Mas os efeitos, sim, são interessantes, né? tá para a gente entender o nosso mundo. Mas hoje, né, como a gente tem que dar continuidade, não ficar só no tema, hoje eu vou encerrar com um texto que eu estou aqui em mãos, né, para poder me guiar no, no, no raciocínio. E logo em seguida, após Ócana, já na semana que vem, nós vamos começar com o Barroco. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver, né, a partir da idade, já saindo da Idade Média, né, será o Barroco. Mas, claro, né, antes de entrar no Barroco, eu irei falar sobre aquele momento que antecede né, o Barroco. Né? Vou falar sobre o, é, a poesia épica, né, Dante, né? em vários aqueles autores da época, e como que o mundo estava mudando né? e, e como veio a surgir né, o, o movimento do barroco. Uma coisa que eu acho curiosa, só é, comentando brevemente sobre, sobre os estudos do barroco, que vocês devem ter aprendido isso com certeza quando fizeram o ensino médio, é que é aquele papo né, de que barroco é, ele é uma arte que fica fica entre Deus, né, e, e o homem, né, entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Olha, honestamente, eu acho isso uma falácia giga, gigantesca, né. É quando se fala sobre Deus, né, vocês vão ver na semana que vem. Não tem nada de Deus ali, o Deus aquele que era louvado, né, até o século 13 mais ou menos, né, o Deus que era comentado pelos santos, né pela igreja até mais ou menos São Tomás né? não é o mesmo Deus é um Deus já nominalista, nominalista né? então no fim das contas não é teocentrismo versus é, antropocentrismo é antropocentrismo versus antropocentrismo é tudo bagunça né? mas é para poder ilustrar isso fechando hoje né? falar sobre é, uma relação né, hoje sobre, entre o positivismo né, e o nominalismo o, o positivismo né, ele é a conse consequência mais direta vamos assim dizer né, uma das mais diretas do nominalismo é, quando a gente usou esse termo positivismo a gente tem que lembrar que o auge dele foi o século 19 mas não quer dizer que ele já não não estava lá né, no, no século 14 15 principalmente no 16 é, só é, contextualizando um pouco do que, que é né, positivismo. É, positivismo, gente, desculpa o barulho de solução, porque eu, os meus soluções são assim, é um problema. É, positivismo vem... É, ele é tão complexo de se explicar quanto nominalismo, mas ilustrando... É, e a Santa, Desculpa, gente, a Santa mandou de novo a mensagem aqui, não é internet. Eu clico em ingressar, fica carregando. Carregando e não entra. Oh, tristeza com a Sandra, que estava a fim de entrar. Só um minutinho, gente. Como é que a gente faz para colocar ela, hein? Vamos ver aqui. Tem que resolver, pensar logo uma solução para dar continuidade.
1: Ela não e recebeu já... o link. Ela recebeu o link?
0: não, Ela sabe? Ela tem o link. Mas o computador da está tá com problema. Vou é colocar aqui, reiniciar o PC. Que é, ou, só...
1: então, ou então sair do, do Skype, ela, fazer ela o já, logout ela, e, vou, ela, e, e vou entrar.
0: Ela, ela já fez isso. Ela já fez isso. O
1: logout mesmo?
0: Sim, o logout do, do Skype. Hum. Agora eu falei para ela reiniciar o PC. Né. Aí né, é o positivismo. Né? É, o positivismo ele vem, é, a grosso modo, do, do tal do direito positivo. Né? Daí que vem essa ideia do positivismo. E quando a gente fala em direito positivo, a gente automaticamente está falando sobre a razão humana. Né? Mas não a razão humana, essa pura, pura, aristotélica. Nós estamos falando da razão humana em relação à vontade da razão, que é algo bem diferente. Né? Quando nós estamos falando puramente de razão, né? uma razão mais latomista, né? a razão medieval, é, é aquela razão filosófica, é a razão enquanto manifestação das universais, da vontade de Deus, de uma busca da filosofia, né? Algo que chega a ser, entre aspas, quase que um movimento passivo. Não há um exercício de uma vontade individualizada. Né? Agora, quando a gente fala em vontade da razão, aí já é diferente. O que seria vontade da razão? O exercício da vontade da razão. O exercício da vontade da razão já é algo mais individualizado. É algo mais idiosincrático, né? E, que, e, e ele é um puro reflexo já das ideias nominalistas. Essa coisa, gente, só para vocês terem uma noção de como que se disseminou, como que se arraigou, como que se enraizou, como se empastelou, enlameou tudo, é, hoje em dia, quando a gente fala assim, ah, eu, te, eu vou exercer minha vontade, né? é, vou dar as minhas ideias, isso tudo é muito nominalista. Vocês podem vasculhar toda a Idade Média, sabe? Vocês não vai encontrar um único traço de linha, que não seja, obviamente, né, dos homens da igreja, em que eles falam que estão falando sobre a vontade deles, sabe? O exercício de sua vontade. Nem mesmo São Tomás, você pode vasculhar toda a Suma Teológica, você não vê lá a vontade dele sendo expressa, sabe? A vontade da razão dele. É a razão dele atuando. É tanto que é, é quase que uma espécie de discurso é, indireto, né? ou a suma teológica. Agora, hoje, né, é, é comum até ver entre os, os, os nossos pares, né, assim, na, na, por mais que tenha fé, um certo exercício da vontade da pessoa. Né? Por mais que é, tenhamos uma vontade boa em querer defender a fé, o que é válido, não estou falando que, que não é, é, é válido, mas a forma como nós fazemos isso, como nós defendemos a fé, como nós estamos nos atuando, todos nós, né? todos, sempre há um exercício da vontade, né? da vontade da razão. Né? É porque a gente não consegue mais fazer como os medievais faziam. Isso foi perdido. Né? Os medievais faziam isso através de uma espécie de dialética da razão. Né? O que é uma dialética da razão? São as disputátios. Né? As disputátios eram, geralmente, duas frentes né, ou duas pessoas colocando as ideias em disputa. Né? E, nessa disputatio, é, quando a gente pega os textos, né, ou, os pronomes, quando se refere à ideia e à posição da ideia, sempre está assim, multitudo er regne, é a comunitas a fide, fidele né? corpus fidele a, nunca tem uma expressão de um ego né? ego seria eu né? em, em latim né? é, você não vê o ego atuando nas expressões da ideia, sabe, na manifestação da razão a, é, por isso que às vezes é tão difícil estudar né, o homem medieval eu vivo falando isso, né? Assim, desde quando eu comecei a estudar. Né? É muito comum a gente ver os historiadores falando. É quase inconcebível para a gente tentar imaginar a mente de um homem medieval. A forma de pensar. Assim como se ele olhasse para a gente, eles não veria como algo alienígena. Sabe? Eles não nos Nunca. Nós não seríamos entendidos. Né? Só para vocês terem uma ideia desse, desses impactos todo que Ockham proporcionou até os próprios textos em latim. Né? Quando nós vamos traduzir os textos, é muito comum a gente perceber quando há a, a, a presença do pronome possessivo, nós traduzimos por meu, né? é, minha fazenda, né? ah, minha terra, por aí vai. Não está assim. É, eles usam um dativo possessivo. O que, que seria um dativo possessivo? Se for para traduzir ao pé da letra o que está escrito nos textos né? em latim, sem a devida correspondência, para não ficar esquisito, por exemplo, em vez de minha fazenda, está lá assim, esta fazenda que é para mim. É aí que está a grande diferença. A fazenda não pertence à vontade da pessoa. Ela está lá e ela está para mim ela funciona para mim, não um sentimento de posse. Porque eu morro, a minha vontade não predomina sobre a terra, sobre o reino. A vontade do rei não predomina sobre a terra. né Ele tem uma espécie de, de um acordo entre Deus e a vontade popular, não de uma pessoa do povo, a vontade da comunitas para exercer a justiça. Né? Essa que é a função do rei né, medieval. Então, todas essas mudanças né, que, ao eu falar sobre esse sentimento medieval que eu estou aqui tratando, já dá para tá ilustrar né, na cabeça de vocês, tenho certeza, dessa grande diferença, dessa grande posição do homem né, perante a realidade, perante tudo e perante Deus. Né? Essa coisa foi tão impactante que até mesmo na manifestação que, nós, que após Ockham passou a ter nos textos a respeito da vontade de Deus, mudou também, por incrível que pareça. A, a vontade de Deus, quando nós a estudamos, quando ela surge nos textos medievais, nos soa estranho, quando comparado, por exemplo, com a vontade de Deus, é pós-Oca. A vontade de Deus, até mesmo no Velho Testamento, por isso que a gente tem a grande dificuldade de entender a vontade divina no Velho Testamento, que até confundimos né, alguns católicos é, que o pessoal chama de jujuba, que né, é, é, aquele parte de falar né, são dois deuses, o Deus tirando do Velho Testamento né, e o Deus do amor no Novo Testamento. Né, essa bela bobagem que é muito comum a gente ouvir. Por que isso? Pela essa dificuldade que nós temos em entender aquela vontade. Né? A vontade de, de Deus na Antiguidade e também óbvio, na Idade Média é uma vontade guiada pela razão também, é a razão de Deus a razão suprema de Deus não é uma vontade é, que simplesmente age por uma deliberação imparcial sem uma motivação específica por isso que hoje em dia é, existe a expressão fé cega, né? a fé nunca foi cega para o medieval a fé sempre tinha a, a, a uma ligação com a razão seja uma razão da época dos apóstolos, que era voltada para um pensamento mais judaico, seja a fé voltada para algo mais platônico, de Agostinho em diante, seja uma fé voltada para uma razão mais aristotélica, desde Tomás de Aquino. Mas sempre tinha uma ligação com a razão, uma manifestação de uma razão comum, de uma motivação universal. Tinha motivação. Né? E os homens estudavam essa motivação. Os profetas, por exemplo, do Velho Testamento, todos eles, mesmo sendo analfabetos, alguns, né, não todos, eles eram profundos estudiosos da vontade de Deus. O homem sempre procurou entender, ainda que soubesse, morresse sabendo que nunca entenderia a vontade de Deus, ainda se buscava entender a vontade de Deus. Então, é isso que é a fé dos profetas. Né? É, até mesmo, vamos dizer assim, Não esqueci o nome dele, dos como é que chama os, os homens do que, que, que batiam de frente com o nosso Senhor Jesus Cristo é, oh meu Deus lá dos do sacerdotes os, os não, fariseus né? os fariseus, por exemplo né, é, eram profundos estudiosos, né, da Torá né, de todas as leis mosaicas a vontade de Deus, todos eles buscavam entender, né? estavam corrompidos claro, já na época de de Jesus Cristo, né? Mas sempre se buscou isso, né? A partir do nominalismo, em que nós temos a vontade pura sem a razão, né? A vontade pela vontade, é que passa a ter isso, sabe? A vontade não explicada, a vontade deliberativa, uma deliberação cega, né? Uma interpretação idiosincrática Isso contaminou também a teologia, né? Principalmente a teologia mais popular ou dos padres que não tinham é, um profundo conhecimento é, teológico, filosófico, né, que isso sempre teve, né, e, e pós-renascimento isso aumentou. Né, padres que, que ganharam muito poder né, com Trento, mas não tinham né, um profundo conhecimento é, filosófico. E estavam né, to todos inseridos nessa nova sociedade nominalista, da vontade nominalista. Então, eles passaram a retratar uma vontade de Deus absurda, né? uma vontade onde, por exemplo, né, é... eu me lembro muito bem de, de várias histórias né, que eu acho né de padres que falavam, é... por exemplo, né, que ah, é pecado você... É... Eu já vi padre falar isso, né? aquela lenda urbana de que tomar leite com manga... Né? É, não pode. Né? Tinha padres que falavam que isso era pecado, que Deus ia castigar quem comesse né? manga com leite. sabe e, Mas por quê? Né? Não, simplesmente porque Deus quer que seja assim. Não existe uma uma, uma razão por trás porque Deus pune a pessoa porque ela tomou manga com leite. Isso é só um exemplo. Você pega o Renascimento, as diversas proibições que alguns padres colocaram da cabeça deles, né? E quando perguntavam a eles por quê, é porque é vontade de Deus, né? É, é daí que vem essa coisa, não sei, só sei que é assim, né? Isso é, é muito pós nominalismo. Na Idade Média, os homens estudavam, procuravam saber, desde lá dos, dos profetas, né? Quem um dia tiver interesse, estu e querer estudar né? o, é, a, o Velho Testamento, né? e uma teologia do Velho Testamento, como que os profetas faziam isso, né? vocês vão perceber que tem sim lá uma filosofia, uma busca da razão. Né? E Ockham, gente, ele quebra com isso tudo, até responsável por esse termo que eu me referi, né? fé cega. Isso é culpa dele, né? porque é, a igreja ficou permeada dessa vontade divina, deliberativa, de uma razão sem explicação, né? ou melhor, de uma vontade sem razão, uma vontade simplesmente porque quer fazer, né? porque está afim de fazer aquilo, porque eu sou Deus, eu posso. Né? Simples assim. Isso nunca aconteceu, gente, nunca. Por isso que é muito curioso estudar São Tomás de Aquino, por exemplo, você percebe que São Tomás vai explicando quase todas as deliberações que Deus tomou na, na, na Bíblia. Todas assim, sabe? Todas. Todas. Não só isso, você vê outros grandes pensadores. E você fica assim, poxa, por que, que eu vou perguntar para o padre, então, o padre fala que é ah, vontade de Deus e pronto. Aí a pessoa se revolta, sabe, da igreja, aquela resposta. Né? Eu não digo todos, né? os que buscam resposta. Tem gente que, que vive tranquilamente, né, com uma fé mais simples, inveja das pessoas. Né? Mas entrando aqui no texto, né ah, ah, então, vou fechar né, com essa questão de ligar é, e, e isso tudo que eu falei, gente, está relacionado também ao positivismo. Né? O positivismo é o um direito positivo. E o direito positivo ele é a manifestação da vontade, desligado do direito natural, como eu falei na última aula. Né? Nós não temos mais uma ligação com o direito natural. Né? O direito natural ele perdeu sua função. Ele virou uma espécie de de um artefato bonito, sabe? Uma uma coisa filosófica bacana de se estudar para quem quer estudar a filosofia do direito. né? Hoje em dia, por exemplo, para você concluir uma faculdade de direito, você não precisa estudar direito natural. Só nos primeiros períodos. Ou então, quem quer fazer depois um mestrado, né, de filosofia do direito. Né? Então, virou um adorno. né? A filosofia, é, a, o direito natural, ele não é mais necessário né? ele não é a base do direito positivo né? e o direito positivo é manifestação da vontade e fim de papo e o positivismo é isso né? é a vontade exacerbada a vontade como, como é, o fim né? da, da sociedade né? para se alcançar né? o, o bem estar social né? então começando aqui né? a a realidade política, né, moderna, né, que começou desde lá do século XIII, XIV, fica, então, polarizada né, em duas figuras isoladas, né, o príncipe e o súdito. Cria-se esse conceito, então. Na Idade Média, apesar de ter, assim, claro, né, o povo e o monarca, mas não é o súdito, é o povo. Aqui nós temos as figuras individualizadas, né? o príncipe ele ganha um corpo, ele ganha uma cara. Quando nós falamos em príncipe medieval, ele não tem bem um corpo, uma, uma personalidade, uma idiosincrasia. Ele é a manifestação de todo um corpo, é, de, de vários reis, né, que chega até ele, por exemplo. É tanto que o termo mais comum para um rei, um monarca medieval, seria guardião, ele é um guardião da, da daquelas leis que Deus promulgou na Terra. Ele ele é isso, né? Ele é, é o que defende, é o que tenta é, defender a justiça e fazer manifestar a justiça. Aqui agora se isola o príncipe e não mais o povo, o súdito, a figura. O povo agora tem um rosto, né? Cada indivíduo. Né? Ah, então, né? A insularidade do Estado e a insularidade do sujeito. Né? O que é insularidade? Vem de é, ínsula, né? que é ilha. Né? Então, o sujeito e o Estado viram duas ilhas separadas, né? cada uma com suas características. Né? E isso impacta e marca para sempre a fisionomia da sociedade, de forma irremediável. É evidente que para essas duas figuras, que né, é, é, ocupem né, um primeiro plano né, na sociedade, é necessário que todas as demais fontes do direito, que se interpunham entre uma e outra, quais são essas fontes do direito? Famílias, corporações, é, religiosas, é, desculpa é, famílias corporações religiosas corporações profissionais né mercantis fiscais todas elas sejam enfraquecidas diante desses dois indivíduos que é quem o estado ou podemos chamar de príncipe ou o súdito né a vontade do indivíduo né? então a família passa a perder força é aí as corporações também passam a perder poder aí Gente, a minha gata é maluca ela começa a me nada porque eu começo a falar sozinho ela ela sei lá enfim é, então a... é curioso pensar nesse sentido né que talvez né é, dois grandes livros da vida da renascença né Tem um impacto muito forte nisso tudo é, direto de oca quem são esses dois grandes manuais grandes livros, grandes no sentido até irônico, né, do, do termo que é o príncipe que nós já é, lemos né? lemos assim, é, comentamos né, aconselho que vocês leem, né, e o outro que eu não mencionei é o cortesão né? o autor, quem quiser anotar aí, chama o cortesão o autor chama Castiglione Castiglione esse, esse livro, O Cortesão, né, de Castiglione, ele é uma espécie de... a segunda metade do, do, do príncipe de Maquiavel. Enquanto o príncipe Maquiavel ensina o rei, enquanto indivíduo, a ser rei e exercer a sua vontade, né, não a razão, o cortesão ensina é, o povo a ser povo, o súdito, ou melhor dizendo, né, a ser um súdito o primeiro é um livro de conduta que procura esculpir o governante ideal e sua vontade o cortesão, um livro de conduta que é, procura esculpir o governado aquele que é governado ideal por ideal, né, entenda-se o mais eficiente e não o mais ético né? a ética aqui ela já não tem mais lugar a ética está ligada àquela função que eu falei, né? Do governante medieval, que é o que busca justiça, né? Essa é a função dele. Aqui nós temos um rei como aquele que produz leis. E essas leis vêm da vontade dele. Por isso que é, a, as leis começam a ficar mais complexas, né? A partir dessa época, né? e o próprio direito em si passa a se tornar uma ciência muito mais complicada, né? porque agora é a vontade do homem atuando na produção das leis. Né? O que está em jogo tanto para o rei quanto para o súdito né? é o autocontrole, a disciplina que possibilitará sua afirmação como indivíduo, ainda que seja um autocontrole exercido por sua vontade. É nesse momento que valemos nos das observações né, que os historiadores fazem a propósito do Renascimento. Né? E qual que é essa observação? Eles falam assim, né, a fria mente, né, uma, uma, uma mente muito fria e né, erática da civilização volta a se manifestar numa plenitude como nunca antes vista. E a personalidade é ritualizada pelo fascínio, desculpa, pelo fascismo do olho ocidental. É como se a civilização ela ficasse embevecida de si mesma. No caso o homem, né, ficou embevecido de si mesmo quando ele percebe que ele consegue exercer um autocontrole de sua vontade, de seus instintos somente com a vontade dele, né? Mas isso, um autocontrole, né, entre aspas, é daí que criou né, aquilo que vem a explodir, que eu já falei uma vez, no século XIX, que é nas, nas neuroses, né, na, na histeria, em todas aquelas doenças mentais. Né? Porque o que, o que fez esse autocontrole, que não era mais uma vontade de Deus, né, que era a vontade do homem, mas como é que foi possível esse controle? Pelo excesso de cortesia, não aquela cortesia medieval, mas essa cortesia do trato extremamente polido, dos cumprimentos educados, do, do, do excesso de, de você ficar fazendo assim né, com a mão, né, de uma educação extremamente asseada, né, dos bons costumes exagerados. Né. É, por exemplo, vocês acham que um católico piedoso do século XI tem um, uma postura extremamente polida, mas e essa polidez nossa de hoje, essa moderna, dos cumprimentos né, dos sorrisos sem graça, né? das mãos nervosas, curvadas, né? de uma postura toda dura, né? a pessoa parece que está endurecida não sabe se abraça, não sabe se pega na mão, né? é, de, de, de se preocupar sempre se está sendo educado, se né? está tá seguindo um certo é, passo a passo de um modo operante social, católico, né? será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo julgado? Né? Nossa, será que eu estou pecando? Não, gente, não tinha absolutamente nada disso. Na verdade, nem pensava nisso, a coisa era natural ele não não, é, não era essa, esse pastiche que hoje né, nós passamos a ser desde lá do século XIV, né? nesse controle exacerbado do, do corpo, né? do travamento do corpo, de todos os instintos, de uma maneira mecânica, né? de uma maneira... Ah, com toda uma ritualística social, que o protestantismo teve um papel muito forte nisso tudo, né? que engessou, né o homem não gente, o homem medieval, ele era alegre né? ele tinha um corpo mais solto né? tinha uma espécie de desenvoltura sabe? os braços eram soltos, não era travado no, no próprio abdômen né? até mesmo os sacerdotes né? eram mais ah, mais folgazões né? sorriam mais né? não estou falando que eles eram né? é, loucos, né? isso não né? é que eram mais, sabe? mais soltos mais tranquilos né isso tudo é marca do nominalismo. Né? Tudo, 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 gente, infelizmente. Ah, então, é isso, né? É por isso que essa parte fala. A personalidade é ritualizada pelo fascismo do olho ocidental. Né? Então, a personalidade, ela fica numa espécie de uma ritualística do dia a dia, padronizada em cada passo que ela dá em todos os seus cidadãos, né? Por um olho ocidental fascista, observador, né? Para ver se seu comportamento está reto, né? Ah, você não tem uma postura, né? É... Piedosa, né? Como hoje nós usamos o termo, né? Até a postura virou hoje em dia. É... Hoje em dia nós juntamos numa mesma frase postura e piedade, né? Postura piedosa do corpo, né? Não postura moral, né? É a postura piedosa do corpo. Eu não digo das roupas, estou falando do corpo, né? Se a pessoa gesticula muito os braços, se ela ri demais, vira a cabeça, né? faz assim com os ombros, né? pronto. Né? Algumas pessoas sempre já olham assim, não, esse aí já não é tão católico piedoso, né? já olha com desconfiança. Né? Sempre tem esse que fazer esse tipo de julgamento. Então, isso tudo tem lá, sabe? tem um pé lá. Né? É por isso que eu sempre sou é, muito crítico né, desse engessamento, apesar que é inevitável voltar. Né? Eu mesmo sou muito engessado. Eu tento curar isso em mim, mas é só Deus mesmo. Né? É, todos nós estamos inseridos nisso. Então, continuando. Né? Gente, essas aulas é, são todas preparatórias para quando eu tratar né, do... Eu quero muito que vocês conservem esses conceitos que eu trato a... quando a gente começar o Barroco semana que vem, porque eu vou mostrar como que o Barroco já é uma resposta do espírito humano diante daquele engessamento né, que ele sofreu né, devido ao a, a, ao impacto do nominalismo né, e, e e da personalidade humana né, como uma uma tirana da vontade humana é o, só fazer uma observação né o curioso é que toda essa, essa tirania né da vontade humana é, sobre a, o o homem no corpo social, passou a ser associada a Deus. É daí que vem hoje em dia, né? A Deus é, como alguns ateus falam, né? Deus proíbe tudo, Deus não deixa você fazer nada, que não sei o quê. E, e, esse Deus que não deixa nem você nem respirar direito, né? Você já está peca, pecando só de respirar errado, né? Só de você comer uma manga com leite. Né? Isso tudo é da vontade humana. A vontade humana ficou fazendo essas coisas... Até mesmo, como eu falei de alguns padres, isso tudo é, é uma coisa meio esquizofrênica, né? Eu faço a coisa comigo mesmo e depois eu culpo alguém que não sou eu que fiz isso comigo mesmo. Então, imagina que eu sou essa sociedade. Né? A sociedade faz isso com ela mesma e depois ela joga essa culpa não nela, mas em Deus. Né? É o que eu vivo, eu vivo perguntando: por que, que vocês acham que nunca teve nenhuma reclamação? De tirania da vontade de Deus na Idade Média. E nem entre os judeus, lá no Velho Testamento. Você não houve uma única linha de reclamação. E olha que os judeus tinham 600 e vai não sei se esqueci o número agora, de, de, de mandamentos vindos de Deus, além dos 10. E viviam a vida deles tranquilamente. Não havia esse peso, sabe, que te oprime, né, como passou a ser após o Renascimento em cada instância da sua vida. É né? uma neurose né? devido a isso, a uma personalidade ritualizada. Né? Você não tem mais um sossego né? nas coisas mais simples. Né? Como, por exemplo, nossa, será que eu comi uma colher a mais dessa comida? Então, eu cometi gula. Né? Então, agora Deus está olhando para mim porque eu resolvi dar uma lambida no prato. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, eu lambei o prato depois de comer. Nossa! Minha avó acabou comigo, falando que eu ia para o inferno. Nunca vou esquecer isso. Eu fiquei chocado no dia, eu lembro disso. Eu imaginei mesmo na né, minha frente de Deus aparecendo e jogando no inferno. Eu devia ter uns seis anos mais ou menos de idade. Minha avó com o olho assim, injetado olhando para mim, Segula, Deus vai te mandar para o inferno, não sei o quê. Eu fiquei apavorado. Eu demorei anos a ter coragem de novo de lamber um prato depois que eu como. Hoje em dia eu faço pirraça. Sabe o é que eu tá gosto de fazer? Eu pego o mesmo pato e, ó, lambo ele inteirinho. Você acha que o medieval ficar preocupado com essas coisas? A gula é pecado, claro que é. Mas, né? Enfim, continuando. É, não é preciso recordar, então, né, o fato de que muitas cidades-estado, é, principalmente da Itália, né, criaram com isso né, as cortes, né, as grandes cortes, que são diferentes das cortes medievais, né? que são essas cortes, né, ritualizadas, né, em suas maneiras, né. Conobres, valetes, secretários, páginas, servos, bobos, anões, poetas, músicos. Criou-se uma gama gigantesca de funções burocráticas, né. O Estado passa a se burocratizar, tudo tem que ser muito ritualizado, tudo tem que ser muito padronizado, né. Enquanto a coisa acontecia de forma natural, como eu falei, na Idade Média, agora não. Todas as instâncias da vida têm que ser muito bem arregimentadas, né? vigiadas, controladas, documentadas. Né? Aqui já é uma semente, por exemplo, da burocracia, né? que virá né? alguns séculos depois. É, e essas grandes cortes né? elas serviam, elas serviam né? a funções públicas e privadas, né? e privadas, que eu digo, e tanto pública, da vontade de um rei ou do súdito. Nasceu, então, o sistema de sodomia política. Sim, gente, é justamente esse o termo que os pesquisadores usam. Sodomia política. Né? É aquele prazer em fazer o outro sofrer. Né? O que já é um prenúncio né, de uma histeria, isso aqui é uma típica histeria, por exemplo né? o histérico, né? ele é muito isso ele gosta de sofrer né? e gosta de fazer o outro sofrer né? aqui já é o prenúncio de uma histeria coletiva né? então aqui é, nasce esse, esse, esse sistema né? de fazer tanto o súdito sofrer com esse excesso de funções né? e de ritualística, assim como também a nobreza né? É, e isso é um vocabulário que, eu, que um, um pesquisador que usa muito, né, que é, eu não gosto muito dela, né, mas ela tem uns trabalhos interessantes, é a Camille Paglia. Você já deve ter ouvido falar nela já. Né? Ela, ela é uma das que usa esse termo, né? sodomia política do renascimento. Né? E essa sodomia política foi desenvolvida nas artificiais cortes renascentistas. Comparando com as medievais, são cortes artificiais, no termo mais puro da palavra artificial. Né? É, existe uma obra que fala isso. Né? Anota o nome aí, quem quiser adquirir essa obra, que fala sobre esse, essa sodomia, né? as cortes artificiais do Renascimento. É, quem fala isso é o Papa Pio II. Né? Numa obra dele... Chamada Misérias dos Cortesãos. Papa Pio II, misérias dos cortesãos. O, o nome secular do Papa Pio II, né, antes de ele se tornar Papa, é Enéia Silvio Piccoli, Piccoli, Piccolomini, Piccolomini. O pico, esse pico é com dois Cs: né? Piccolomini. Énia Silvio Piccolomini. Ele vem se tornar né o Papa Pio II, ele é esse grande crítico, né, que desenvolve isso tudo que eu estou falando. E ele esse tem esse livro dele, né, Misérias dos Cortesãos, né? Ele denuncia isso tudo que tá acontecendo. É, o Estado, então, né, que passa a começar a surgir né, como uma obra de arte né, é, artificial, né? Essa, ela produz no príncipe e, no, e nos súditos pessoas individualizadas que em si mesmas são auto, auto-esculturas, identidades teatralizadas. É o que eu falei aqui um, um, um minuto atrás, praticamente. É isso que hoje nós em dia somos. Né? Nós somos pessoas, que nós somos autoesculturas né? da nossa vontade é, em como devemos nos representar perante a sociedade. Né? Gente, por favor, novamente eu reiterar aqui, viu? eu não estou julgando no sentido nem de deboche, nem de crítica, apenas fazendo observação, porque eu também sou assim. Né? Então, autoescultura, uma identidade teatralizada, então, nós, temos, nós não somos uma identidade, por exemplo, medieval, que era autêntica, que a pessoa era o que ela era e pronto. Né? É, quando vocês começarem, né, de, é, não só durante esse curso, mas depois do curso, né a buscar ler cada vez mais é, diversas obras medievais, as fontes primárias, né as obras como eram mesmo, vocês vão ficar assim, pasmos, como que os medievais, sabe, dá, dá até uma espécie de um sorriso gostoso entre a gente quando você vê que há um frescor no jeito de ser do medieval, é frescor mesmo, sabe, eles eram tranquilos, sabe? tranquilos mesmo, tinham medo do inferno? Óbvio que tinham, é, tinham medo do julgamento final? tinham. mas ainda assim eles não abandonavam aquele frescor, é, porque eles não tinha essa coisa dessa ritualística da vontade, né? do, de, do... já não é, é fiz um um, um termo agora aqui na minha cabeça, né? que achei interessante que é o seguinte, né? foi uma epifania que eu tive agora. Aquilo quando Jesus fala, né, com os fariseus, né? É, ele fala, né, vocês colocam peso sobre os ombros das, das pessoas, né? é o que o nominalismo e o Renascimento, isso tudo que eu estou falando, fez com toda a sociedade. O que Deus colocou para a gente, já tinha colocado até meados dos homens, a, 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 mais ou menos na época de São Tomás. Claro que já bem antes, né, com os apóstolos e tudo, porque São Tomás, que todo mundo faz, é apenas releitura né, de tudo que os apóstolos já, já nos deram né, e, atra, é, através de Cristo. Mas o renascimento, o nominalismo principalmente, o que ele faz é pegar tudo isso que já estava para a gente, que a gente deveria fazer para adquirir a salvação, estava tudo prontinho, tudo prontinho, tudo lá, bastava seguir. Aumenta o peso de uma forma gigantesca, imensurável, que nem os fariseus conseguiriam fazer. Ah, os fariseus se olhassem e ficar com dó da gente. Dó mesmo, meu Deus, o que que é isso? Eles iam regalar o olho assim, estatelar o olho. E eles que xingariam a gente, desde o Renascimento. Aumentou enormemente o peso, né? Como eu falei, a ponto de você vai para o inferno porque você lambeu um prato. Uma criança de seis anos de idade vai para o inferno porque lambeu um prato, né? Ou então porque você comeu é, uma manga com leite. Hum? Enfim, eu sei que tem mais histórias aí que eu já ouvi, né? a Sandra mesmo tem uma tem uma história boa que depois ela pode contar para gente que, quem conta é o marido dela também de respeito disso de pecados que um padre falou que era é, enfim que era coisa do padre no né? final da aula se a Sandra quiser falar já tomei que, meio que descendo me dedo duro né? mas dando continuidade então é isso né identidades teatralizadas né então nasce uma tirania né que favorece o desenvolvimento da individualidade dos déspotas. Né? É, e não só os déspotas enquanto governantes, né? os déspota também no ambiente familiar. Né? O nascimento daquele pai déspota, né? que passa a ser um tirano dentro de casa, né? que desencadeia, por exemplo, no que acontece no século XX, daqueles homens que acham que têm o um direito, por exemplo, né? de matar a esposa, matar os filhos, espancar. Né? Por que cargas d'água a gente não vê? nenhum texto, assim, pelo menos eu nunca encontrei na Idade Média, de um marido do povo fazendo isso. Não é que não acontecia, acontecia, mas de forma tão é, é, imensurável como acontece hoje em dia, que isso é um fato, né? todo dia a gente vê no, no, nos noticiários né? mulher morrendo na mão de homem, né? é, homem que engravida a mulher e vai embora, né? porque isso, sabe a individualidade do déspota, ela ela, ela é promovida, né? porque se minha vontade aqui prevalece, então minha vontade plena, né, ah, o curioso, né, o que me lembrou de uma coisa a respeito da Idade Média, é, existia um, uma espécie de julgamento medieval, que ele é muito engraçado, isso era dos foros né, fóruns, é, o que, que significa foro né, foro é aquele âmbito do direito popular, né, que acontecia, por exemplo, em pequenas vilas, e que o rei nem participava, o rei nem tomava conhecimento daquilo. Né? Era uma jurisprudência daquela vilazinha lá. E eles se controlavam, sabe? não havia mais lá. Só se a coisa perdesse o controle, que o rei né, ele tomava uma medida mais direta. Mas isso era é muito raro. Então, em algumas vilas medievais, né, <coughs> em pequenas comunidades até, acontecia o seguinte. <risos> é, quando um homem... Né, ele batia em sua esposa, <risos> aí é, a comunidade ficava sabendo, né, a mulher falava, ah, meu marido bateu em mim, não sei o quê. Aí como é que era o julgamento? Vocês vão achar engraçado. Eles pegavam, toda a comunidade, né, pegavam o casal, E né, até o meio né, da, da vila, faziam um buraco no chão e colocavam o homem no buraco até mais ou menos a, a cintura dele. Então ele ficava enterrado até a cintura. Ele ficava só com o corpo para cima, para fora do buraco. E a mulher não, a mulher do lado de fora é, é enfim, normal. Né? Dava um pedaço de pau para ela e um pedaço de pau para ele. Né? Aí eles tinham que se duelar, só que ela tinha vantagem, porque o homem é um homem mais forte, né? então eles davam essa vantagem para a mulher, né? que o homem agora ele tinha a limitação de estar preso no buraco. Né? Aí a mulher podia ir lá durante algum tempo, aí ficava o pessoal olhando, né? Eu não, é claro que eu não sei o tempo, mas era um tempo qualquer lá, se eu não estou enganado, acho que até saiu o primeiro sangue. Acho que é isso, né? Quando saísse o primeiro sangue, aí acabava. Né? Então, ela, ela tinha o direito de desferir a cacetada nele com o um pedaço de pau. <risos> e ele tinha um pedaço de pau para se defender, né? Aí ela ficava lá batendo até ele tentar se defender, né? Até quando é que ela acertava pau lá na cabeça dele, aí parava. As coisas funcionavam assim, né? Está vendo? Natural, e cada um vivia a sua vida e pronto, né? É, então desenvolve né? hoje não, né? hoje tem todo né, a, a, o Estado né, intervindo né, na discussão né, de um casal que não sei o que hoje em dia nem dos nossos filhos mais nós, nós somos é, pais de verdade, né? é o Estado se você for a lei, é é o Estado é, então, né, é, nasce né, isso, né, a individualidade dos déspotas e por reflexo como eu falei, dos súditos né? o déspota dentro de casa o déspota né, é numa pequena associação, né aquela coisa do patrão, déspota, do burguês, déspota. Né? Então, isso tudo ganha proporções como nunca antes vista. Né? Novamente, eu lanço aquela pergunta. Por que, que nós não temos essa ideia, por exemplo, medieval, de, como eu falei, por exemplo, o pai, né, que a e usa do, da família, ou mesmo de um comerciante que trata os seus funcionários que nem capacho. É curioso isso, né? Por que, que não tem nada disso? Não que... Nunca estou negando que nunca tenha tido pelo menos um tenha, mas na proporção que passou a ter pós Renascimento, não. Né? Essa individualidade né, do homem, após o nominalismo, é, podemos frisar o seguinte, não é incompatível de maneira nenhuma com a massificação derivada, oh, meu Deus, a minha gata, sai é... com a massificação derivada do esfalecimento dos laços tradicionais. Essa aqui, né, que é um dos pontos altos, um dos pontos altos né, da nossa conversa, né? Então essa individualidade do homem, né, com devido ao nominalismo ela é totalmente compatível com o esfalecimento dos laços tradicionais. Aqueles tradicionais medievais, os verdadeiros tradicionais. Né? O novo, o verdadeiramente moderno, não seria a contradição entre a solidão individual e a reunião de multidões ou de massas nas cidades gigantes nas empresas colossais, nos escritórios gigantescos, nos exércitos e nos partidos? Então, vou repetir isso senhor, a citação, gente. O novo, o verdadeiramente moderno, não seria a contradição entre a solidão individual e a reunião de multidões ou de massas nas cidades gigantes, nas empresas colossais, nos escritórios gigantescos, nos exércitos e nos partidos? é o conflito entre uma certa atomização sem vezes denunciada da vida e uma superorganização sistematizada e ritualizada que encerra esta vida e a acompanha e, sem dúvida, pressupõe. Então, esse que é o, o, o moderno, né? Derivado do esfalecimento dos, dos laços tradicionais. Né? Uma super... E por que aconteceu essa superorganização? Essa ritualística extremada? Tem um porquê. Quando eu falo em laço tradicional, eu estou falando, obviamente, do laço criado pela igreja, que controlava a nossa vida sem que a gente percebesse que havia um controle de forma natural respeitando o livre-arbítrio, natural, direito natural. Com o rompimento com o direito natural e com a vontade racional de Deus e, consequentemente, com os laços tradicionais, o homem ficou, então, sem isso, então e tem que colocar alguma coisa no lugar, porque ele precisa de controle. Ele precisa disso, ele precisa de ordem. Então, se não tinha mais isso, ele colocou quem no lugar? Algo que é insuficiente para isso, infinitamente insuficiente para isso, a vontade. Então, a vontade para conseguir fazer o que Deus fazia muito bem com uma única gota da vontade dele, a gente usou forças hercúleas e rituais né? para poder tentar... Né? É suplantar, né? É tentar, como é que chama a palavra? tentar é, substituir o que é insubstituível. Então eu coloco no lugar do que era é natural algo artificial. É como semelhante ao perder um braço, aí eu vou colocar aqueles aquelas próteses, né? Que mexem só um gancho, né? Só assim, né? Aí eu falo que aquele é, é a mão. Né? Ou a pessoa que perdeu um olho, e coloca um olho de vidro. Aquele olho não enxerga. Né? E ele é estranho. Para quem olha, vai ver que, que é, é, é um olho, mas está esquisito. Né? Então, é apenas para uma coisa estética, né? para parecer que eu tenho um olho, mas, na verdade, eu não tenho mais um olho. Né? Então, isso que é, é as consequências do nominalismo. Né? Continuando. Né? É nesse momento que a noção de soberania se avulta no horizonte no horizonte né, do, do positivismo. O monarca medieval não é soberano na acepção moderna do termo. Sua autoridade deriva de duas relações, né? a, a autoridade monarca medieval, que é o quê? A relação unilateral, advinda da vontade de Deus, em res, respeitando o livre arbítrio, e, sobretudo, a relação bilateral advinda de um conjunto de contratos vassálicos que dele fazem um sucerano. Então, esse é o melhor termo para o rei medieval: um sucerano, sucerania. É isso. Então, ele tem uma relação unilateral com a vontade de Deus, então, a vontade de Deus é suprema, né? respeitando o livre-arbítrio, e essa vontade, ela, ela é muito bem explicada, dentro de um contexto óbvio de organização social, não estou dizendo a vontade de Deus, aquela mais é que é impossível de se entender, que é a respeito do porquê que ele nos fez, da né, respeito da salvação, essas coisas mais complexas, né isso não, eu digo a vontade de Deus em relação à organização dos homens, né? que já estava lá no Velho Testamento já muito bem explicado, né? e bilateral em relação ao acordo que ele fazia com os seus vassalos, assim que era o monarca medieval. A soberania medieval, né? é... Não, desculpa, a soberania, como veremos um pouco mais adiante, né? é o cimento que solidifica uma entidade política tipicamente estatal, fortificando a sua insularidade essa definição aqui é a soberania moderna. Então, ela é um cimento que solidifica uma entidade política, tipicamente estatal, fortificando a sua insularidade. Né? E repetindo, a insularidade é isso, tornar-se uma ilha separada de tudo. Né? Então, essa que é a soberania moderna. Né? Ela foi apenas um cimento para poder criar a ideia do Estado. Ah, o... Esse fenômeno, esse fenômeno né, como que é, a gente poderia chamar de desagregação do direito integral, né, ou direito natural, que ele, ele se desagrega né, pelo voluntarismo legal. Esse voluntarismo legal é o mesmo que as leis à vontade. Né? Então, fazendo mais uma citação né, para explicar essa parte: né, o conceito de soberania. Né, Típico dos tempos modernos, o preparador da cisão, da divisão entre a ordem jurídica e a ordem religiosa era estranho e alienígena ao espírito medieval. Quando ele surge, a partir do século 13 já trazia consigo uma nova concepção do direito que representava certa reviviscência do conceito romano e anunciava a ideia moderna do direito como fruto de uma autoridade individualizada e determinada dentro do Estado e da comunidade explicitando a natureza soberana soberana do novo Estado poder político consumado compacto que rejeita o direito comum e o natural e assume o controle total da produção jurídica produção jurídica gente é, esse, esse termo só em si ele é, é ridículo se comparado com o direito medieval né esse papo de produção né, é, jurídica o direito medieval né, quando ele era escrito ele tinha um único foco Manter a justiça. Sempre isso. Mais nada, gente. Mais nada. E, Não era pra Oi, para falar. Oi.
1: Desculpa, vou te cortar. Sim. Essa parte de produção jurídica teria a ver com o sistema jurídico que é, é vigente na, no Reino Unido hoje, por exemplo? Que à medida isso. que as coisas vão acontecendo, eles vão criando... Essa, vão é, mudando as leis, fazendo essas modificações é, para situações específicas, chegando Sim. a quase o que eles chamam de... Qual que é, o, qual que é a expressão? Tem uma expressão é, em inglês para isso? Tem, é, eu
0: já vi isso. Ética
1: de situação? Situation ethics?
0: É, e, e, eles fazem até de anos em anos, não é? A, a, até o Pink que até o Pink Floyd fez uma música baseada nesse, nesse costume britânico tem uma música do Pink Floyd que fala sobre isso é, sim, ex exatamente isso exatamente isso e por quê? porque a coisa que mais abraçou isso tudo gente, todas essas mudas que eu estou colocando aqui foi o protestantismo o protestantismo uhum. ele abraçou isso de, de sabe, amou, ele, ele nadou nisso de braçada Sabe? Na verdade, ele até ampliou, nadou e, e resolveu ampliar a piscina, sabe, dar novas ares, né? novas raias, ligou até o mar. Né? O protestantismo adorou essas ideias. Né?
1: É por, e por causa do inglater... nominalismo, né?
0: Exatamente. Justamente por causa do
1: nominalismo.
0: Exatamente. Ao invés de
1: ficar nos universais, foi criando é, categorias e foi especificando, especificando, até virar Isso. essa bagunça.
0: Exatamente. Por isso que o protestantismo, né, é essa gama né, de, 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 de de denominações, né?
2: uhum.
0: é, é denominação que não acaba mais, né? O que, que é isso senão a, a manifestação da vontade da razão?
1: Uhum.
0: Por isso que eles não param de, 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 até parece que eles são uma espécie de, não sei, de coelho, né? Eles... Até hoje nasce novas, né? Até hoje nasce novas, não parou não, não para porque eles são totalmente fundamentados nessa no nominalismo, né? eles são filhos diretos do nominalismo né? e o filho pródigo, né? Eles são filho pródigo do nominalismo. É... Não pródigo não, né? Pródico é um termo que é errado, desculpa. É o filho preferido, né? Pródigo é outra coisa, desculpa gente. É... Então é somente isso, você foi no ponto certo, até porque, né? A Inglaterra por ser protestante, né? Ela, né? É manifestação pura disso. Né? De épocas em épocas, tem que ir lá né? e criar novas leis, essa produção né? jurídica. A produção jurídica medieval né? Ela tinha o um único objetivo de manter a justiça. Era muito difícil, sabe, haver mudança de legislação. Sabe? Ah, vamos reunir aqui os novos, vamos criar um estatuto né? para isso um estatuto para aquilo, um estatuto para não sei o quê. Espera não tinha gente, a minha garganta secou. Eu tô sem água. Vou tomar café então. É aquela coisa, eu não fumo. Então eu tomo café. Vou acabar morrendo mais à vé. É tá é. É. Então, a... era muito difícil, sabe? Tanto que os tratados jurídicos medievais, como por exemplo do Afonso X, né, que ele faz, né? que são as sete partidas. Eu já li as sete partidas, gente. São sete livros. Eu falo para vocês. Lá eu não vejo em nenhum momento, em nenhuma linha, o Afonso X querendo, sabe, é... colocar a vontade dele pura. Primeiro que o tempo inteiro ele fala da vontade de Deus. A cada lei. Ele sempre fala a ah, vontade de Deus, da igreja, de Deus, da igreja. Sempre temos lá essa razão fundamentada na razão de Deus. E explicada por quê? Essa questão de, de, de explicar a vontade, né? é, é, da razão. É, é, desculpa, explicar a razão, né? É muito curioso isso, porque toda vez que ele fala que é a vontade de Deus, né? ele fala assim: é porque Deus assim quis, ele explica por quê? Aristóteles disse isso, que coaduna com o que o apóstolo Paulo disse aqui, que coaduna com o que Isaías falou aqui que com dono com que Plotino ele vai é, dançando né, entre os filósofos pagãos e as escrituras sagradas e às vezes são, é, ele cita Santo Agostinho né? quer dizer, é você dar razão, né? você mostrar a razão das coisas isso é uma preocupação medieval para justificar a criação né, daquela lei que tem base no direito natural é tanto que o começo das sete partidas começa falando o que é direito natural e depois fala o que é direito do povo. Fala que é o direito dos comuns. Não, como é que é? Não, não tem é esse no termo não. Direito direito comum, isso. O nome de direito positivo, na idade média, pelo menos na Espanha, era chamado de direito comum, que é o direito feito pela razão. E nesses primeiros artigos se vê claramente uma relação em que esse direito comum tem que estar sempre se espelhando no direito natural. Então, não tem por que criar novas leis. Não essa necessidade de criar novas leis. Né? É, tá, tá. É, vem mais, mais uma citação aqui a respeito dessa questão da produção jurídica. Né? Variando muito da psicologia e da imagem do príncipe medieval, o príncipe medieval é o quê? Ele é o iudex. Iudex é o quê? Aquele que é que promove a justiça né? e defende a justiça. Como custos iusti, né como grande justiceiro do seu povo, o novo reitor desejará produzir e produzirá. O novo reitor é o quê? O moderno, né? Produzirá direito colhendo neste a essência do próprio poder soberano. Esse ponto aqui que é importante. Então, ele cria lei para colher nessa lei a essência do seu poder, do poder da sua vontade, justificar a sua vontade. O príncipe moderno né, será legislador, produzir, produzindo leis, e em medida cada vez crescente. E o direito, entendido por aquilo que verdadeiramente pode ser, ou seja, o cimento dessa ilha política, né, será inserido no objeto imediato do seu controle. Então, o direito é um cimento que é, que é usado para que o, o novo soberano exerça o seu controle, cada vez mais. Né e contribuirá para melhor definir, né, cercear né, essa insularidade do novo edifício estatal. O que quer dizer com isso? O nascimento não só da insularidade do indivíduo, a definição do indivíduo, que vem desembocar nos direitos humanos e na carta do, dos, do, da, da Revolução Francesa, né, como também na definição de território delimitado. Não existia esse papo de delimitação territorial tão acirrada como são no, nossos dias. Na Idade Média não tinha. Tinha mais ou menos onde começava o reino do fulano, onde terminava. Às vezes era um rio. Né? Quando não tinha rio, era... não tinha essa coisa de tipo, fazer uma cerca, sabe um, uma linha imaginária. Né? Você vai lá na ponte de amizade né? entre... Brasil Porto, e, e, e Paraguai, né? aí tem até um marcozinho no chão, né? aqui começa Paraguai, né? aqui começa Brasil, um marco físico delimitando, neurótico, ah, pragmático. Ah, eu tenho que controlar, tem que controlar o excesso do controle, a preocupação em controlar, porque nós, nós perdemos aquele controle que Deus fazia em nós de forma natural. O que a sociedade está com sede até hoje é desse controle que havia em nós, que toda a sociedade tinha de Deus. Então, toda essa neurose em controlar, que às vezes até algumas pessoas têm, né? tem, tem, tem pessoas, por exemplo, eu não, não vou falar que eu gente, que basta perder o controle de uma coisinha, em casa fica desesperado. Né? Não pode perder o controle de nada. Tudo tem que estar sob controle. É porque nós perdemos esse controle inicial de Deus. É daí que vem, né? Essa criação de, de limites, né? Do criar o indivíduo e sua vontade. Né? A carta dos direitos humanos, né? A carta é, dos direitos da Revolução Francesa, né? <risos> é... No ambiente teórico, né? então foi não só teórico né mas como prático também né, foi o nominalismo que contribuiu então né para a formação dessa ideia desse poder soberano é, só que também a gente não pode se esquecer né que mais propriamente no âmbito prático né é referido como modelo já estava sendo implementado já e exercido dentro da igreja na reforma gregoriana. É o que eu falei, né? são aquelas sementinhas que já tinha já para desembocar no Rosselino, que é o professor né, de Pedro Abelardo, e mais tarde né, com é, Guilherme de Oca. A, o, esse nascimento né, disso tudo né, é se dá nessa né, dissolução nominalista das pretensões cristãs de suprassumir a filosofia grega. Aqui é um ponto que eu vou ter que parar. Isso eu meio que falei já ao tratar sobre Tomás de Aquino. Né? O que acontece? Na Reforma Gregoriana, né, a partir daquela época, em que também entra com mais propriedade, né, numa enxurrada muito mais forte, os filósofos gregos, todo o pensamento grego, nele né, entra numa torrente, né, ah, né? vai entrando assim, né, na, na, nas, nas, nos centros acadêmicos é, cristãos, né? é, principalmente a Faculdade de Paris, numa proporção nunca antes vista, nem na época do, do Santo Agostinho, é, é tanto que, como eu vi falando, né? o que São Tomás fez, já foi, já conseguiu demais, né, mas ele era um homem só. Então, esse acesso de entrada da filosofia grega dentro da, do pensamento cristão, o que aconteceu? Todos esses homens, todos esses clérigos, esses intelectuais, ficaram maravilhados com os filósofos gregos. Existe a frase de um bispo, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala o seguinte, que a filosofia grega, né, o pensamento do, da antiguidade, ele ele é como um vaso muito bonito que chama a atenção, né, e que dele sai um aroma que é irresistível. E são é, é mais vários vasos, né, e que você fica tentado a colocar a mão dentro desses vasos, mas em um deles está cheio de serpentes e escorpiões e você pode colocar a mão lá dentro, em vez de colocar a mão nos que têm né, realmente coisas boas, manjares, frutas. Né? Então, você corre o risco. Ele faz esse alerta, e é verdade. Né? É, em vez de terem uma certa... São Tomás teve né, a prudência em lidar com o pensamento grego, antigo. Mas é, ele é exceção. Né? São Tomás foi exceção. O resto dos pensadores não, sabe? Eles, como, eu, como eu falei... É... Vocês estão percebendo, né? Vocês já mexeram com Aristóteles. Ao ler Aristóteles, a gente fica fascinado. E esses gregos, eles exercem... Santo Agostinho mesmo, quando começou a estudar Platão, ele ficou fascinado. Primeiro, ele ficou lá como é, maniqueísta. Depois, ele saiu do maniqueísmo, né? ele foi para o platonismo. E ele não queria nem saber de Bíblia. Né? Porque ao se ler Platão, quem quer Bíblia? É um fascínio muito grande. Os gregos têm essa capacidade. Sabe? Ler os gregos, tem que ler já com uma certa maturidade. Né? Por isso que não é muito bom né, dar esses filósofos gregos para jovens, por exemplo. Né? Porque automaticamente eles falam, está vendo? Isso aqui é a Bíblia. A primeira coisa que eles falam é isso. Cansei de ouvir isso na faculdade. Né? A pessoa já tem que ter uma certa maturidade. Né? E saber dessas coisas, por exemplo, né? sobre os medievais terem lido né? é, esses gregos. Então, é... Quando essa filosofia grega entrou, então o que, que é. O termo está assim, né? vou reler de novo. A dissolução nominalista das pretensões cristãs de suprassumir a filosofia grega. Primeiro, o que, que é suprassumir filosofia grega? É você elevar ela num patamar é, em pé de igualdade com com a verdade, como se fosse uma espécie de coadjuvante na verdade das escrituras. Ela não é a principal, mas ela é coadjuvante. Ela tem o seu papel, né, de importância, sendo lida, né, junto com as escrituras. O próprio São Tomás fala isso, né, quando ele defende a razão, por exemplo, né, enquanto aliada da filosofia, como forma de é, elucidar, né, de ler, né, as escrituras. Minha gata de novo aqui, meu Deus, fica quieta aí. De ler as escrituras né, de forma... Para! De ler melhor né, a, a, as escrituras. Né? É, é nesse, 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 uma espécie de companheirismo. Só que é, o que acontece? Aí, o que, que vem a assim ser de solução nominalista? Primeiro, né, nós temos essa entrada. Né? É, é, Ergue-se a filosofia grega a essa a esse patamar, coisa que nem Santo Agostinho tinha feito né? então vem o, o nominalismo e ele pega essa é, essa filosofia grega que estava ali, né? já permeada na igreja e eleva ela à vontade do homem, da interpretação que ele possa dar à filosofia grega principalmente porque tem um porquê disso tudo com o tempo, eles foram percebendo que as leituras que São Tomás aqui Aquino fez, por exemplo, de Aristóteles, né, ou até mesmo Santo Agostinho fez de Platão, algumas estavam erradas. Não quer dizer que estavam erradas. Não é isso. Mas assim que eles interpretaram. Porque eles pegavam Aristóteles. Né, eles começaram a aprender grego. Né, os novos homens nominalistas, né, do século XV, XVI. Pegavam Aristóteles no grego. Lia. Depois, lia o que... São Tomás falou a respeito daquela passagem. Comparavam. Mas não tem nada a ver. Então, São Tomás fez uma leitura leviana, Ele leu errado. Ele enganou a gente. Vamos ler Aristóteles no original? Aí li Aristóteles no original, cheio daquele paganismo dele, e passava a ficar muito mais encantado com aquela leitura dos gregos. Daí que vem, por exemplo, a entrada de um gnosticismo na igreja, por exemplo. É com vários padres lendo Aristóteles, puramente Aristóteles, né? sem a devida é, educação que tinha antigamente, uma educação mais frouxa, sem a sabedoria de São Tomás, já inserido num, num, num contexto nominalista, onde a, a minha razão, a vontade da minha razão que prevalece, mas a corrupção que enfrentava a Igreja. Então, a participação da Reforma Gregoriana né, no nominalismo, junto, é, tem participação é nesse quesito na entrada, na reentrada da filosofia grega pagã dentro da Europa, porque foram esses Padres que reintroduziram a filosofia grega, o paganismo grego, através desses filósofos. Enquanto São Tomás teve o trabalho de purificar, né, eles vieram e tirou totalmente a pureza e colocou eles como realmente eram. Porque agora o que vale é eu estudar a razão dos gregos, não a razão de Deus, é a razão do homem. Vamos ver como que os gregos liam isso. Até porque descobrimos recentemente que São Tomás foi leviano, fez uma leitura errada. Basicamente é isso. Né? É... De certa maneira, né, a igreja, até é, a igreja já, obviamente, renascentista, antes de Trento, ela se beneficiou muito né, desse fenômeno. Por quê? Nossa, se for falar por quê, tem é em várias instâncias. Né? Uma delas é na atração é, dos seculares para poder entrar nas faculdades que eram controladas pela igreja. Então, o dinheiro que os estudantes ricos dos burgueses tinham, era pago para a igreja, para colocar os seus filhos nessas, nessas faculdades, que ensinava-se Platão, Plotino, no original, né? é, Aristóteles, né? aquela nova reentrada de Aristóteles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os artistas né? que vinham de famílias ricas, que aprender nessas faculdades, agora estavam totalmente inseridas no contexto nominalista, né? é e gnóstico né, devido à entrada é, sem filtro dos gregos Eles, esses, esses filhos desses ricos emberecidos com aquela arte bonita dos gregos né, maravilhados com aquele novo mundo que surgia da vontade do homem mas com grande talento para a arte nasceu Michelangelo nasceu Rafael nasceu os grandes artistas que quando cresceram produziram as belíssimas obras de arte que hoje estão lá em tudo quanto é canto da igreja, enriquecendo a igreja mais ainda. Quer dizer, arte, economia, é, controle governamental do Papa, porque agora o Papa era um soberano nessa nova, nessa nova ordem mundial que estava surgindo na época. Então, essa igreja, antes de 30, ela, ela adquiriu tudo isso. E também, num, num, num quesito mais individual, do padre em si, né? Agora, o padre ele estava já questionando né, várias daquelas virtudes. Por exemplo, né, os pais passaram a ser muito mais concupiscentes. Aquilo né, que eu vi falando, né, os padres tinham né por aí vai. Então, a, a igreja, nessa época, era, se beneficiou muito disso tudo. Né? É, deixa eu ver essa parte aqui. Uhum. É possível identificar o é que está todo tá, erudito, o nascimento do espírito laico? É. Então, o que acontece? Já nessa época, é, nós temos um nascimento muito forte do espírito laico, que foi responsável pelo declínio da Idade Média. Né? O laicicismo, né? devido a isso, tudo que eu estou falando, ele foi só aumentando em todas as instâncias. O laicicismo não era mais só uma questão da ordem, é... não é melhor, nem havia né? colocar ordem aqui, não, nem tinha isso né? é, o laxismo ele realmente nasce com proporções nunca antes vistas né? e ele vai crescendo né? e, e derrubando a Idade Média né? gente basicamente existem cinco é, volumes do livro de um autor chamado Jorge de Lagarde, anota aí Georges né? Georges de Lagarde e desses cinco é, livros do George de Lagarde três deles falam sobre o nominalismo e lá fala sobre essa questão do declínio da Idade Média é, ligado ao nominalismo e esse laicismo é, que veio né, disso tudo então George de Lagarde publicou cinco livros e três dos cinco fala só sobre isso. Ah, e também fala, né, sobre Márcio de Pádua também, né, é coisa que já nós já conversamos, né, Márcio de Pádua outro responsável, né, e sobre João é, de Paris, né, outro também responsável. Né. O nominalismo transforma a, a vida moral e portanto jurídica em domínio do acaso. Então agora, né, a vida moral e jurídica, ela tá entregue ao acaso. Não tinha mais uma finalidade aristotélica, né? Aquela questão dos fins, né? Não tinha mais isso, era um mero acaso. Porque está ligado à vontade humana, é acaso. Né? E que para a necessidade e a contingência, converte, presta bem atenção nisso. Converte o bem e o mal apenas em meras palavras passíveis de interpretação, tornando-as, essas palavras, bem e mal, dependentes somente da vontade humana e divina, mas a divina ligada à vontade humana, à interpretação da vontade humana e não da razão com R maiúsculo. É por isso que Trento, por exemplo, coloca entre, no meio de, 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 da, da, da sua bula, né, do seu documento, a proibição da interpretação da Bíblia. Não tinha antes isso. Tinha, mas de forma diferente. Não era algo assim tão acirrado como foi com Trento. Trento deixou bem claro. Colocou como dogma, porque estava virando já uma bagunça. E não conseguiu proibir de completo, porque já estava enraizado na gente. Porque agora a vontade de Deus era estava sendo passível de interpretação do indivíduo. É o que eu falei, né? A ah, leite faz mal. O Papa cisma na cabeça. Oh, Papo, desculpa, O padre cisma na cabeça dele que Deus vai mandar a pessoa para o inferno porque ela comiu mancolete. A minha voz cisma da cabeça dela que Deus vai mandar para o inferno porque eu lambi um prato com seis anos de idade. E por aí vai, né se a gente for enumerar aqui as coisas que a gente... Tem certeza que cada um de vocês já viu uma história a respeito disso? De pessoas que vão para o inferno, de acordo com a interpretação de fulano, ciclano beltrano? Tem certeza que cada um de vocês tem uma história. Todos nós temos. Às vezes, muito mais de uma. Né? É... A tese nominalista da transcendência da vontade soberana de Deus a partir da vontade humana né, sobre a ordem natural, seria a principal referência para um sistema jurídico, no qual a legitimidade do direito não mais se ampara em uma justiça, mas apenas no poder de coação da autoridade que determina. Você vai para o inferno porque você comeu manga com leite. Coação não é mais justiça eu não busco, ainda que fosse verdade por exemplo, que tivesse um dogma né, central, que comer manga com leite eu fosse para o inferno teria a questão da justiça aí. Né? qual que é mesmo a, a ação da justiça que a razão com R maiúsculo determina eu tento converter primeiro aquele pecador, como Cristo fez né, com a, a, a pecadora né, a, a, a prostituta né, no, no, na cena das pedras né, do apedrejamento não. Sabe, o que vale é o poder de coação. É isso que passa a vigorar. E isso é muito comum a gente ver, infelizmente, até em alguns padres. Né? Eles querem só ter o poder de coação. Né? Não de ir lá e tentar é, catequizar, né? e, e, é, mostrar a justiça de forma piedosa. Né? Não. Eu tenho que coagir. Né? Eu tenho que me posicionar aqui na frente e vou minha vontade coagindo a da plateia né ah, só vai fazer assim, assim com a mão né? Ah, ah, né? a vontade de Deus então nada tem a ver mais com a sabedoria e a natureza de Deus em si e somente da vontade do homem ela explica-se por si mesma a partir da vontade do homem voluntas est voluntas, é vontade é apenas vontade sem explicação, sem nada e esse arbítrio é tal né, que a lei moral em vez de repousar sobre a própria natureza das coisas e de Deus repousa sobre a deliberação dessa vontade divina artificial não há portanto diferença alguma Alguma entre a lei natural e a lei positiva. Só existe agora a lei positiva, pois ambas passam a depender inteiramente da vontade do arbítrio do legislador, seja o legislador tanto aquele secular, né, o rei, né, o governante, quanto o legislador, por exemplo, o líder da igreja, o papa, o padre, né, por aí vai. O partner de comunidade, o bispo, e por aí vai. Então, é, é, acho que está acabando aqui o texto. Bem que deu o tempo certinho. Deixa eu só ver uma coisinha aqui está acabando mesmo. Tá, falta só mais uma página. Estou acabando o tempo certinho. É, então, o objetivo meu, gente, é justamente mostrar isso, sabe, é, nessas aulas. É mostrar como que, através dos textos que eu trouxe, né, através da de mostrar, apresentar o Ockham e o que é nominalismo é mostrar aqui é, aquilo que eu, que eu coloquei no clube da leitura né? A, o nominalismo ele é uma espécie de coifa da raiz né o que eu falei com o Giovana na aula passada né? é uma coifa de uma raiz nós temos várias raízes né? aí vem né? modernismo é, nós temos Hegel, Kant tudo, né? É, protestantismo, gnose, são todas essas raízes que vão se embrenhando na terra. sabe, Umas mais expostas, né? sai da terra, umas mais profundas e vão se aprofundando. Mas uma é a responsável por afundar na terra e assim dar mais força para a árvore, para que ela possa espalhar sua raiz. É o nominalismo. E a coifa ela é dura ela que vai afundando no chão que vai caminhando para o inferno é o nominalismo e, e difícil de encontrar se você cava uma árvore e tenta encontrar a coifa você tem que cavar fundo muito fundo tá? muito fundo, até se encontre, dependendo do tamanho da árvore, e a nossa está grande viu? você tem que cavar muito fundo para encontrar a, a bendita, ou melhor, a maldita né? você tem que cavar muito fundo então sabe, ela se arraigou em todas as instâncias, todas. Não há uma única instância de nossas vidas que lá não tenha o nominalismo, das mais corriqueiras às mais complexas, todas. Né? Não quero que mostrar também que, ai, né, uma desesperança, é né? isso não. Mas é apenas alertar para o fato né, que às vezes a gente desesperar com um, por exemplo o Vaticano II, né, é motivo, sim, para a gente ficar revoltado, claro, não estou falando que não, mas que ele né, é apenas uma das raizinhas e as mais superficiais, aquelas que a gente já começa a ver, saindo, sabe que as raízes saem assim? Mas ele está ligado àquela coifa que está lá no fundo. Inclusive, muitas passagens né, do Vaticano II, com o professor Anguete falando, eu já identifiquei, sabe, lá claramente. Né? É, na verdade, é explícito né, o nominalismo ali. É explícito, né? é a vontade né, dos que estavam lá presentes para poder fundamentar aquilo ali simplesmente a deliberação deles a ponto que tinha até protestante envolvido no dia né? na reunião do Vaticano II então continuando a norma né, então, né, essa nova norma era justa por prescrever então ações corretas né? agora as ações são coordenadas corretas ah, desculpa, vou reler aqui, eu li errado. A norma antes era justa por prescrever ações corretas, a é medieval. Né? Então a norma era justa porque é prescrevia ações corretas. Pronto. Como é que é agora? As ações são corretas por se ajustarem sabe, se adequarem à norma prescrita, escrita por um homem. Idade média. A norma é justa porque ela prescreve ações corretas, não necessariamente escritas. É uma norma que está ali na sociedade, ela é orgânica. Agora, todas as ações são corretas. Por que elas são corretas? Porque elas se ajustam à norma prescrita. É o que está prescrito. Né? Você não se adequa né, ao nosso modus operandi de se comportar. Você não está vestido adequadamente, né? conforme o nosso modus operandi de se adequar. Gente, às vezes eu sou irônico, mas é apenas poder ilustrar, digo, às, às vezes acho que até passa do ponto. Né? É, sabe, todo uma, um conjunto de regras, né, foi criado, né, escrito, né, como deve ser, como não deve ser, né? e nós estamos seguidos nisso. Né? Você vê que a própria existência da nossa associação teve que ter o quê? Um regulamento escrito. Nada do que a gente faça Está livre de se criar um regulamento, 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 regulamento. Né? Tudo, né? tudo. Nós estamos completamente engessados. Né? É, até mesmo a existência, por exemplo, do catecismo, esse escrito, ele é resultado disso. Por favor, não interpretem que eu estou atacando o catecismo. Não, não é isso. Estou apenas dizendo que ele é uma consequência, é uma espécie de... Na falta de um termo melhor, não vou gostar desse... né é um termo que eu também uso para trento, né? é, seria algo, um, um, um mal necessário. Né? É uma resposta benigna né? a, a algo que era pior. Não tinha o que fazer. Então, vamos fazer isso para responder né? o que é bem pior do que antes. Né? Tem, tem que ser assim. Né? É semelhante a uma quimioterapia. Sabe? É bom para você, é bom, vai te curar do câncer, mas, no entanto, né, vai te arrebentar também. É mais ou menos isso. Por isso que nós somos tão dependentes, tão neuróticos, Em o tempo total olhando o né? calendário, olhando as regras, consultando catecismo. É que nem recentemente, tipo, da leitura, né, houve uma discussão lá sobre se naquela sexta-feira X ou Y, não sei qual, se podia comer carne ou não. Meu Deus, eu nunca vi tanta lei aparecendo ao mesmo tempo para poder tentar defender se era ou se não era. Veio Paulo Ricardo, veio não sei o que das contas, eu estou assim, meu Deus. Sabe? E eu também me ensino naquilo, que eu também estava com dúvida. Vocês acham que o homem de dia se preocupava com isso? Ele sabia, porque como está aqui, a norma era justa porque prescrevia ações corretas. Estava inserida neles, de forma natural, direito natural. E não como se fosse uma bula de remédio, como é hoje todas as instâncias da nossa vida. Ah, então, né, repetindo aqui né, esse seria o resultado da transição de uma razão orgânica que é a razão medieval né, uma razão orgânica sapiencial para uma razão instrumental artificial em uma reflexão sobre o franciscanismo e o direito os historiadores associaram o triunfo do nominalismo sobre a escolástica e o aconteceu né o nominalismo ele derrubou a escolástica a ascensão do positivismo sobre o realismo jurídico né? realismo jurídico né? Direito, direito né é natural né aquela coisa da justiça do, do sucerano do monarca medieval né e o positivismo tudo isso que nós estamos vendo né? dando mais uma citação né Assim como se suscita uma crise no seio da teologia e como a longo termo renova-se os métodos das ciências, é Ockham, né, com o nominalismo, é, invadiu o direito. Isso significa o abandono do direito natural, quer dizer, desse método que tinha presidido desde muito antes, segundo consta, a constituição da ciência jurídica romana e que a escolástica veio precisamente restaurar no direito científico da Idade Média, principalmente com São Tomás, e que mantinha como ponto de partida para a descoberta das soluções jurídicas em observar a natureza e também a natureza de Deus, e de toda a ordem que ela encerra. O nominalismo destruiu isso tudo, porque, ao contrário, ele se habitua a pensar todas as coisas a partir do indivíduo, e não na observação da natureza, da natureza em si e da natureza de Deus e da ordem que isso tudo encerra, e que nós estamos inseridos. Não, as coisas agora partem só do indivíduo. Da mente do indivíduo. Eu não preciso mais observar nada. E quanto às normas jurídicas, prescindindo doravante do de as extrair da ordem da mesma, que antes acreditava ler na natureza. Antes, a gente lia o, as normas jurídicas na natureza. Né? De Deus, na, 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 no, no que nos cerca. Né? Por exemplo,. Quando eu falo natureza, até mesmo a Terra tinha participação nisso. Por favor, não interprete a Terra como um diagnóstico, não. Estou sentindo no sentido de que A Terra tem, tem quatro estações. Então, eu tenho que é, determinar a nossa organização de maneira tal que a produção de alimentos respeite o inverno, que nós temos que ter estocagem. E também na produção de roupas, de frio, né, de, de é, é, acúmulo né, de lenha, para o inverno, né? Então, toda a, a rotina do ano, ela vai respeitando as estações, os ciclos da Terra, né? Isso é, isso é perfeitamente... ...e ancestral, né? Até os pagãos faziam isso. Então, não é, por favor, não interprete como da ordem gnóstica, da, tal da mãe Terra. Não, é observar a natureza nesse sentido, do, do ciclo dela, né? Hoje, nós, homens modernos, não precisamos preocupar com isso, né? Que basta a minha geladeira, que está lá a comida, né? mas esses homens eles tinham que, sim, né? preocupar muito com, por exemplo, o nível do, do rio, né? se o rio estava secando, é, se os poços tinham água né? para poder dar para as populações, se a terra estava... Assim, enfim, né? toda uma série, uma gama de, de observações da natureza que tinha que ter para que o povo não passasse fome. Né? É... Uhum. O positivismo jurídico, então, é o filho do nominalismo as normas jurídicas presidindo doravante de as extrair da ordem da mesma que antes acreditava ler na natureza agora a força será de buscar origem delas exclusivamente nas vontades positivas dos indivíduos aí conclui com isso o positivismo jurídico então é o filho do nominalismo é... É, Hegel, por exemplo, né, já indicava que cada indivíduo é filho de seu tempo e que, por, e que, por consequente, cada filosofia é filha de seu tempo. A apreensão de sua época em pensamentos. Logo, é importante que desbrave o terreno político institu institucional que preparou o surgimento do nominalismo. Esse terreno é justamente a monarquia papal do século XIV, no qual também estava inserido Ockham. contra a qual, por ironia do destino, ironia mesmo, acho que está do demônio, os nominalistas eles atacavam. Eles atacavam a monarquia papal, os nominalistas, né? mas, no entanto, foram eles que deram força mais ainda à monarquia papal. Então, né, é, basicamente é isso né, a, a aula de hoje. Eu, fiz, eu já fiz os comentários que eu tinha que fazer. Né? A, creio eu que esses textos e esses comentários encerram, né, pelo menos, essa pre, apresentação introdutória, né, que é uma mera introdução do nominalismo. Como eu falei, é algo muito mais complexo. Né? Estudar as consequências do nominalismo é como cavar mesmo, procurando a coifa de uma árvore, né? uma árvore dos seus dez metros. Né? Então, você imagina o tamanho da raiz, né? Até se achar a coifa, você tem que cavar muito. Então, é esse que é o exercício intelectual, em buscar todas as raízes, né? todas a, a, as raízes do, do nominalismo em tudo que nos cerca. Né? Envolve muito trabalho. O objetivo desse curso, né, é, eu já falei algumas vezes, pouquíssimas vezes, vou repetir hoje, né? já que nós vamos passar para uma próxima etapa. O objetivo desse curso ele é realmente uma preparação para aquilo que realmente vocês vão começar a fazer. Não que vocês não já começar, vocês começaram.
2: começaram
0: né? A Preparação para o quê? É para vocês não ficarem sem norte. Sabe? Saber é, como é que eu faço o meu trajeto de pesquisa, já que eu me proponho né, um, um, uma jornada né, de... É, eu não gosto muito desse termo, gente. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse termo, mas é, eu falo. Né? Uma jornada intelectual. né? Inclusive, esse termo não existia na Idade Média, viu? não existir né, é o termo intelectual é essa jornada da busca do conhecimento né? então esse curso ele mostra assim aonde que eu tenho, aonde que eu tenho que ir né? qual caminho que eu devo seguir porque se a pessoa é a própria faculdade de literatura né, quando a gente faz, faz literatura na letras isso é muito bem mostrado para a gente né? apesar dos pesares e dos professores né eles deixam claro isso quem se propõe estudar literatura sem uma espécie de um itinerário né? é como você parar no meio de uma megalópole né? como Nova York né? e sair andando na esmo só você sai andando na esmo ah, onde é que você vai? Eu não sei, eu estou indo né? sabe, você com mapa não sabe, então é isso que o curso né? é... claro que eu adaptei muito meu curso da, da letras né? para nós, né, porque muita coisa é bobagem que você fala lá é mais, ou menos, é mais isso, sabe, por isso que eu sempre falo na nota, né? pega esses autores né é, eu, fiz, eu fiz aquela linha cronológica né, mostrando a, as linhas de pensamento né, e essa parte aqui está sendo a mais crucial né, essa do nominalismo que agora em diante tudo que vai ser falado agora vocês vão ter que lembrar o tempo inteiro né, na cabeça enquanto eu falo tentando achar né, uma chave ali do nominalismo né. por exemplo eu vou voltar a tratar do herói né, do amor né, coisa que nós, nós, nós já tratamos até mesmo da reação folclórica, mas sob um outro nome agora, né? não vai ter o mesmo nome, né? é... e sobre a política, né? como ponto final, e obviamente né? sobre Deus. Então, semana que vem, vamos começar com Barroco. Né? É, então, eu vou abrir agora para comentários e perguntas, né? hoje eu passei do tempo, desculpa, vou até ver quanto tempo passou aqui, deixa eu ver aqui, ah, eu não vejo, não. Quem vê é o Felipe. É só quando eu coloco para gravar. abrir a pergunta. Assim, então, alguém tem uma pergunta, um comentário a fazer? E, e, antes que faça, eu vou fazer o meu já, né? para vocês é, responderem depois que vocês fizerem a pergunta, se tiverem no comentário. Que é o seguinte, fico, hoje ficou tranquilo, ficou compreensível, ficou bem assim, é, legal de se pegar, né? ficou claro.
1: Ficou bem claro, Eduardo. Ficou bom, gostei.
0: Ah, não, beleza. A gente, então, vou, vou dar para o um encerrado. Então, Tanto é, é, aguardo você semana que vem, no mesmo horário. A gente vai começar então com o Barroco, viu? Eu já mandei lá no WhatsApp né, o cronograma do Barroco. Eu vou mandar o cronograma de acordo com cada escola depois o barroco, eu mando a próxima, né? o romantismo, né? e por aí vai. Né? Então, nós vamos começar com o barroco, vai ser muito bacana, a gente tratar sobre ele. Nossa, é o barroco é uma das coisas que eu mais gosto de falar. A gente então fazer uma oração, então, né, para encerrar. Ah, é, antes, vocês estão sabendo né, do, do Dia das Mães, Então Todos vocês? Do Dia das Mães agora, que vai ter um, um evento online da associação, que as crianças vão recitar poesia, tá todo sabendo tá eu tô Felipe tá eu não tô, tá não eu vou colocar então a Sandra e a Ana Paula no grupo então lá do grupo de, de das mães eu vou explicar aqui brevemente Sandra e a Ana Paula é, é vai ser comemoração de das mães né aí eu tô pedindo para todas as mães enviar né foto dela, né, com a família, né, ou só com. Enfim, como ela quiser, ou só com os filhos, para esse grupo. Porque vai ser montado um slide, né, que vai ter a foto das mães, né, e vai é, às 10 horas da manhã, no, no domingo agora, é, não, 10 e meia, minto, desculpa, 10 e meia, é, todo mundo vai conectar numa plataforma que eu vou enviar, né, que, que suporta até 75 pessoas, Aí vai ser passado esses slides, vai ver uma comemoração para Nossa Senhora, né, que é a mãe de todos nós. Né? E as crianças, é, as, são meninas, né, é, cinco meninas vão recitar poesias. Né? Um curso que elas estão fazendo comigo de recitação de poesias. Aí elas decoraram várias poesias e elas vão recitar. E a Gabriela, por exemplo, filha da Ana Paula, ela, ela fez uma poesia dela, né, que ficou muito bacana. Né? Ela vai recitar uma poesia dela. E essas poesias são em homenagem às mães. Inclusive uma das poesias, não, é duas poesias falam diretamente sobre a mãe e uma delas, né, todas vão declamar né, para as mães. Então vou inserir a Ana Paula e Sandra lá no grupo, ok? Vocês participaram também. O Felipe tá sabendo que eu sei por causa da, da esposa dele.
1: Eduardo. Oi. Eu não tenho filho participando lá da associação, mas não.
0: Ah, mas a senhora é a mãe, pelo amor de Deus, né? <risos>
1: é que eu não participo lá desse grupo.
0: Ah, vou perguntar para o professor Languete, vou perguntar para ele o que, que ele acha. Vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele. Hum. É, eu vou perguntar para ele e depois dou a resposta para vocês. Tá ok? Ok. Aí, aí eu vou dando notícias. A gente vai fazer uma oração, então? Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, gente, eu não falei nada, nada aqui demais, não, né? Que às vezes eu empolgo.